0: Los economistas son eh, eh, o tienen un modo singular de proceder. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones, las artificiales y las naturales. Karl Marx, buenos días. Despertábamos hoy con citas de economistas porque este viernes 29 de diciembre de 2023 conoceremos en hora y media quién va a ser el sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía y posiblemente también como nuevo vicepresidente primero del Ejecutivo. En Capital Radio hemos tenido a dos economistas en la tertulia económica del balance con Federico Quevedo que apuntaban a algunos candidatos como José Luis Moreno de Iguay. El presidente de gobierno nos dio las pistas hace unas semanas, nos dijo que tenía que ser un economista, nos dijo que tenía que tener eh, claro y conocer tema internacional. Eh, los, eh, Claro, los tres nombres que se han puesto en circulación, que todos sabemos que en política, cuando pones nombres en circulación, a veces los pones para quemarlo. Y también estaba el diputado de Más Madrid, eh, Alberto Oliver, que tiene otra, otros candidatos, aunque no los nombres nos vamos a llevar una sorpresa y no va a ser ninguno de los que se ha dicho y claro. va a ser una mujer eh, Nadia Calviño le ha funcionado muy bien tenía un perfil pues muy técnico muy bien conectado con Europa que ha sido capaz sí. de generar pues, pues importantes conexiones con bueno, vamos la economía española no va mal y se han conseguido las cosas que se han conseguido durante este uh -huh. tiempo yo creo que una de las claves ha sido precisamente la figura de Nadia Calviño ¿eh? Pues ahí está. Eh, parece que habrá sorpresa o no. En cualquier caso, hay que esperar a las nueve y media de la mañana. Mientras tanto, miramos a los eh, mercados. Con el futuro del Eurostoxx 50 subiendo un 0,2%, 4.553 puntos, un 0,1% avanza el del S&P 500... ...y en 28 minutos, 27 ya, comenzará a moverse el del IBEX 35 En cualquier caso, eh, nada, en 10 minutitos tendremos eh, el eh, informe de preapertura de las bolsas europeas... ...para saber qué pueden hacer en esta última sesión del año. La última eh, para Asia, donde el índice Nike de Tokio... Ha Cerrado con una bajada del 0,45%. Shanghai se encamina a una subida del 0,6%. Y Hong Kong puede quedarse con un recorte del 0,23%. Ayer ya vivimos la última sesión, en, por ejemplo, en Nueva Zelanda o también en Corea del Sur, donde el Cospi surcoreano eh, cerraba en máximos anuales con una subida del 1,6%. En cuanto a las divisas, también en lo que llevamos de año la revalorización del euro respecto al dólar es del tres y medio por ciento lo tenemos ahora en uno diez setenta y en cuanto a las eh, materias primas eh, tenemos el eh, futuro del bren eh, con eh, una subida de medio punto porcentual 77 y dólares y medio y en 72 sube un poquito menos está el eh, crudo eh, west eh, texas son eh, también Movimientos de una mañana en la que eh, hay que seguir pendientes. Escucharemos ahora el mensaje de Año Nuevo del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres. Pero también el alto comisionado para los derechos eh, humanos, Volker Tur, ha alertado de lo que está pesando en, en Gaza y en Cisjordania.
1: Las autoridades israelíes han impuesto severas y sistemáticas restricciones
0: a la circulación de palestinos por Cisjordania. Pido que se ponga fin de inmediato al uso de armas y medios militares durante las operaciones policiales, que se ponga fin a las detenciones arbitrarias y a los malos tratos a palestinos,
1: y que se levanten las restricciones discriminatorias
0: a la circulación. Y en Argentina nos despertamos eh, también con un eh, nuevo anuncio de movilizaciones, una huelga general convocada por la CGT, su secretario general, el sector Dai. El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras, que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Pues afrontamos, eh, como dirías a la voz, la última sesión del día con eh, los eh, futuros eh, subiendo un poquito. El 0,2% el del Eurostoxx 50, un 0,1% el del S&P 500 y en 14 minutos comenzará el del IBEX 35. Así que con todo esto, ¿qué sesión podemos esperar hoy, Sandra?
1: Pues el año está hecho, nos repiten los analistas, y es probable que hoy vuelva a ser una sesión tranquila, con menor volumen de negocio de lo habitual, porque además la bolsa de Londres va a cerrar un poco antes, a las doce y media de la mañana. Vamos a poner fin a un año en el que los índices europeos, a falta de lo que hagan hoy, han tenido muy buen comportamiento, con subidas en el euro Eurostock 50 y en el DAX alemán de un 19%, CAC 40 parisino con mejoras del 16%, mejor lo ha hecho todavía el IBEX 35, que se ha notado una subida del 22%, el MIB italiano un 28% y la Bolsa de Atenas, el índice general un 38% de subida. Y de cara a 2024 pues, va a seguir sobrevolando la esperada bajada de tipos de interés, eso va a ser la clave. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en marzo es de un 88% y para todo el año los operadores descuentan recortes de más de 150 puntos básicos. Aunque algunos analistas prefieren ser cautos, Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank.
0: El mensaje el principal de los bancos centrales, ¿no? que los bancos centrales mantienen cierta cautela, es decir, que ahí tenemos una eh, pequeña divergencia ¿no? entre lo que los mercados están descontando y lo que los propios bancos centrales pues, dicen que van a hacer. ¿Eh? Entonces, pues, eh, bueno, esa, esa divergencia puede en algún momento, pues favorecer no una, una corrección, porque quizás lo único que justificaría una rebaja de tipos tan intensa sería un, un deterioro de, de la economía, pero esto también sería malo, ¿no?
1: Y el Banco Central Europeo podría comenzar a recortar los tipos en el segundo trimestre de 2024. Es lo que dicen los economistas que ha consultado el diario Financial Times en una encuesta que publica esta mañana. Las expectativas de bajada de tipos se han intensificado desde que la inflación de la zona euro se desaceleró al 2,4% en noviembre. Hoy vamos a conocer el IPC adelantado de diciembre en España y en Portugal.
0: Vamos ya con empresas, eh, protagonistas, por ejemplo Ferrovial,
1: que está negociando con el Hold Interogó la sociedad de inversión vinculada al fundador de IKEA, la venta de siete activos concesionales en España, Canadá, Irlanda y Escocia, según el diario Expansión. La transacción estaría próxima a concretarse, aunque todavía no está cerrada, y se articula a través de Cintra, que es la filial de autopistas de Ferrovial y que es la que controla los activos.
0: Y también eh, ACES, la empresa de Florentino Pérez.
1: Que logra una plusvalía de 180 millones de euros al transferir a Avertis parte de una autopista en Estados Unidos, en concreto el 56,8% de la sociedad concesionaria de la autopista SH288 que tiene en Houston. Además, ACS ha propuesto incorporar a Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución y consejero de ACS, y a Nuria Haltiwonker, eh, consejera delegada de Iridium como nuevos consejeros de Avertis una decisión que se votará el próximo 30 de enero.
0: ¿Y algún apunte más?
1: Pues tenemos en vigilancia a Maers que va a hacer navegar ya casi todos los portacontenedores que viajan entre Asia y Europa a través del canal de Suez mientras que va a desviar solo un puñado alrededor de África Atentos hoy a Bankinter y al Banco Sabadell porque abonan dividendo el primero 0,14 euros brutos por acción y el segundo 0,03 y ArcelorMittal que ha prorrogado un año el expediente de regulación temporal de empleo por causas productivas y que firmó el pasado 3 de octubre.
0: Gracias, Anda. Nos vamos a Wall Street.